0: Olá, tudo bem? Aqui é o Walter, da Hunter Shop e o episódio de hoje foi extraído de uma live que eu fiz com o meu pai, que é psicanalista, e nós conversamos bastante sobre saúde mental para corredores, principalmente nesse tempo de pandemia. Espero que vocês curtam o episódio e não se esqueçam de seguir aqui o nosso podcast. E esse tema de saúde mental é um tema que está muito atual, né? É, teve Nossa. agora, nas Olimpíadas, né? Eu tava na introdução falando da Simone Biles, que é a maior ginasta de todos os tempos Que acabou desistindo das finais, de disputar algumas medalhas nas Olimpíadas Ela tinha as chance de cinco ouros e abdicou disso, né? Justamente porque ela tem algum alguma questão mental que ela precisa lidar Ela falou que sofre de depressão e tal, né? Então esse é um tema muito atual, muito bacana de se discutir agora nesse momento de internet e tudo mais Então eu falei, já que meu pai agora é psicanalista Então vamos conversar sobre um tema bacana num papo né entre pai e filho que é um papo que a gente Legal. sempre tem aí nos nossos almoços né do dia a dia Legal, né? vamos passar é. pro, vamos passar para quem segue a loja aí também um pouco desse um pouco desse conhecimento mas antes da, da gente começar nesse assunto se apresenta aí para o pessoal que que não te conhece ainda né
1: a, a semelhança é dá
0: para perceber né mas quem quem é Walter José? Tá bom, eu sou Walter José sou
1: advogado por formação é uma coisa que eu sempre fiz, foi uma coisa que eu sempre gostei. aliás, você começou fazendo faculdade de Direito. Verdade. Né? E, e depois é, resolveu fazer outra coisa. Mas no começo você queria fazer psicologia. Eu lembro disso perfeitamente. E eu acho que eu acabei, é, naquela naquela ocasião, acabei te desencorajando, que hoje eu me arrependo. tá <risos> fica registrado. Hoje hein? eu me arrependo, tá? O pai não deveria ter feito isso, não. Deveria ter deixado você seguir. Mas existe tempo para tudo. Hoje eu vejo que existe tempo ah, para tudo. Então a minha a minha formação sempre foi a advocacia, ou seja, relações humanas, né? Que é a coisa que eu mais gosto é, é ter essa essa relação humana, essa valorização do ser humano, que para mim é muito importante e que hoje a gente vê que com a modernidade, né, filho? É isso. Às vezes, tem sido até deixado um pouco de lado. Né? Então, é, é, de uma maneira geral, é isso daí. Sou psicanalista, né? sou psicanalista e agora estou fazendo, inclusive fiz é, pós-graduação é, em neuropsicanálise e estou fazendo agora é, 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 é uma, um ramo da psicanálise que é a é, psicoembriologia, né? que já é uma não chega a ser uma psicanálise, mas é análise, mas do, do ser do é, pré-natal a criança ainda em formação é muito bonito esse, esse esse tema é lindão é lindo demais é lindo demais e eu fui é, resolvi fazer a psicoembriologia porque é, eu tenho ideia de alguns projetos é, voltados principalmente para as mulheres, né é, sem sem aqui nenhuma ofensa, eu acho que um grande número de mulheres, e elas não têm culpa disso, mas seria legal elas serem preparadas para serem mães e até para elas saberem também que é um dom natural da mulher ser mãe, mas que é muito importante ela saber é, toda essa condução, porque quando ela é mãe, isso já estava programado muito antes dela ser mãe. Né? Desde quando ela nasceu e é o que a psicanálise compreende desta forma, e tal. então Mais em pouquinho. termos gerais é isso. Você que é meu filho que está aí batendo um papo comigo hoje, né? Legal, pai. O Otavinho deve estar tá... aí também. O Otávio deve estar tá aí. Também. Daqui a pouquinho ele entra aí. Mas o pessoal,
0: a primeira, tá. per... a primeira pergunta assim que o pessoal sempre faz, porque agora a gente tem, hum. tem tido também bastante é, demanda, né, de, de psicanalistas, né? Eu vejo que bastante claro. gente foi advogados, né? pessoas que já trabalhavam com algum tipo de terapia também, é, vieram para a psicanálise. Qual que seria a diferença principal entre um psicanalista, um psicólogo e um psiquiatra? né? Esses três PCs aí, é, que normalmente as pessoas não entendem qual que é a abordagem. Né? Por exemplo, assim, eu tô com algum problema, quem eu devo procurar? né? Se é o psicólogo, se é o psiquiatra ou vou no psicanalista primeiro? Como diferenciar essas três profissões hoje?
1: o psicólogo ele trabalha com a realidade com o consciente Tanto é que o psicólogo ele tem a formação dele é durante cinco anos e ele também pode trabalhar na área de recursos humanos ele pode trabalhar na área de marketing ele trabalha normalmente nas áreas organizacional né o psiquiatra ele é um médico ele é um médico que na especialidade dele, ou antes de chegar no término do curso dele, ele opta pela psiquiatria. E, e dentre esses três profissionais, do, do psicanalista, do psicólogo e o psiquiatra, o psiquiatra é o único que pode prescrever remédios. Por quê? Porque ele trabalha com a questão neuronal, né? Por exemplo, toda, todo o nosso corpo, nós temos nós temos neurônios que chega a ter é quase um metro de comprimento. Poucas pessoas sabem disso. Então, é, é, quando chega nessa parte é, somática, parte do corpo, existe muitos e muitos transtornos que tem problema aí na, na questão da sinapse, que é, um, é uma coisa muito profunda de estar falando e não é esse o objetivo aqui. Mais dos três profissionais, ele é o único que pode prescrever remédios. Às vezes, por exemplo, às vezes não, normalmente, se a pessoa tem um transtorno bipolar, né? se ela tem um transtorno de borderline é, é, e vários outros é, transtornos, é, por exemplo, o mal de Parkinson, né? o Alzheimer, tudo isso daí são é, doenças ou transtornos que têm a ver com a questão encefálica, ou seja, com a cabeça, em que tem tudo a ver também com os neurônios. E, e normalmente, que, normalmente não, o único profissional que pode prescrever remédios, neste caso, é o psiquiatra, porque ele é médico formado para isso. O psicólogo e o psicanalista, a diferença básica dos dois é que o psicanalista... Ele já vai além da questão consciente. Ele vai para o inconsciente da pessoa, porque quando Freud, quando Freud criou a psicanálise lá no, no começo do século XIX, ele era é, ele era médico e neurologista. Então ele estudou profundamente a questão dos neurônios, mas ele observava que tinha algo mais profundo do que isso daí. E uma das fases fundamentais da psicanálise é o que nós chamamos de reprimidos. A teoria freudiana passa por algumas fases e nós, psicanalistas, entendemos que todo ser humano ele tem a fase oral, a fase anal, a fase fálica, e... No decorrer dessas fases, ele vem formando o ego dele, né? ele vem formando o ego, é, às vezes ele acaba é, reprimindo algumas situações. Então, o psicanalista, ele trabalha a questão mental, mas não basta ele é, inter, é, só saber o que está causando, é, o que a pessoa tem. Eu diria para você que o psicanalista é um arqueólogo. Ele, ele quer mais do que saber o que a pessoa tem. Ele precisa e ele sabe que, que às vezes, a pessoa, para curar um trauma, problema emocional, é, às vezes problemas profissionais, problemas de relacionamento, um monte de outras coisas, tem que escavar tem que ir lá no inconsciente porque de lado inconsciente emana muitas e muitas situações é, para o comportamento dele na atualidade entendeu então por exemplo é, tem muitas pessoas que ela não sabe é, por quê? ela não tem a mínima ideia do porquê mas às vezes ela não vai bem no trabalho ela não tem um relacionamento duradouro é uma pessoa que, que não consegue, às vezes, dar cabo de alguma responsabilidade. Tem pessoas que, às vezes, têm dificuldade até para dirigir um carro. Enfim, tem Ns e Ns problemas emocionais. E, às vezes, ela faz aí uma série de, de terapias, porque as terapias, para nós, psicanalistas, nós entendemos que elas são boas, mas a pessoa tem que escolher aquilo que ela acha que é melhor para ela. Mas, para a psicanálise, é, o psicanalista tem que ser um verdadeiro arqueólogo. Ele tem que ir devagar com o paciente. E, para nós, é, psicanalista a coisa mais importante é o ego. Né? Porque ego, para nós, psicanalista, é a pessoa. É essa Toda essa estrutura, tudo que você apresenta, para nós é ego. E a gente trabalha com três estruturas, que é o id, ego e superego. Então, é, é fundamental para o psicanalista a questão dos reprimidos, os mecanismos de defesa e por que, que essas coisas acontecem. Se uma pessoa, às vezes, tem um problema emocional, quando é muito grave, vamos pegar é, é, casos aí que a pessoa não tem nenhum controle sobre isso, dependendo da situação, ela tem que ir para um médico psiquiatra para ser medicada e aí é, 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 conseguir ficar mais calma, é, ter um controle estomático melhor. né? Uhum. E o que é interessante hoje, tem muitos, é, filho, tem muitos é, é, psiquiatras que hoje são psicanalistas. Por quê? Porque eles entenderam a necessidade de não só trabalhar a questão neuronal, é, é, a questão é, encefálica, é, a questão límbica, mas ele entendeu que tem que estudar a questão mental. Por quê? É, é, a questão corpo, né? é, é, o cérebro, o, o, todo o componente encefálico, ele é palpável. Você pega, você enxerga. Né? Por exemplo, quando se faz uma autópsia né? é, é, no, no corpo humano, você enxerga todos os componentes ali. Mas a mente... A mente ninguém enxerga. A única pessoa que vê a mente é o próprio ser. E aí a psicanálise é uma, é uma, é uma ferramenta fantástica. Ela é fantástica porque ela trabalha o inconsciente, ela trabalha algo. Né? Tanto é que para nós, psicanalistas, nós temos que... É, o paciente nosso, ele tem que ter o um mínimo de ego, que nós chamamos. Por exemplo, você pega uma pessoa com estrutura psicótica, dependendo da, da, da estrutura, porque é, é, na teoria psicanalítica existem três, é, eu diria para você, quatro estruturas. A neurótica, a pré-psicótica, a psicótica e a perversa. Então o psicanalista ele tem que ter o conhecimento dessas estruturas até para saber se ele tem condições de trabalhar com o paciente essas estruturas. Nós, nós dizemos assim, nós somos um arqueólogos e dependendo do ego da pessoa nós nos acoplamos a esse ego que tem pessoas que é estrutura dela ou a situação emocional dela tá tão ruim, o ego dela tá tão tá tão pequeno, tá tão miúdo que ela precisa ser acoplada. Então a gente acopla-se a aquele paciente e vai fazer uma caminhada junto com ele, retornando ao passado, retornando lá nas fases, digamos quase que embrionária, para refazer esse caminho e descobrir o que aconteceu lá atrás. Então, a diferença básica dos três profissionais é essa, daí.
0: Entendi. Você sabe que hoje em dia é, o tabu, né, que existia é, entre você ir a um psicólogo, a um psicanalista, né, está sendo diminuído. Uhum. Mas ainda existe bastante gente que tem uma certa é, resistência, porque atribui a quem frequenta psicanalista, psicólogo, como meio louco, né? Era o que se dizia antigamente. E hoje, eu vejo que esse cenário mudou. Acabou não só virando uma questão de tratamento, mas como uma questão até de prevenção, né? É, como, que as, como que você, sendo um paciente, consegue se auto... É, não, diria, não diria diagnosticar, mas em que momento você percebe que você precisa de uma análise? Quando, quando você consegue perceber que você precisa ir a um psicanalista para resolver uma questão?
1: Bom... Para nós, psicanalistas, a nossa visão, a nossa maneira de ver, independente de qualquer sintoma, todas as pessoas deveriam fazer análise. Você vê hoje aí na, na, na mídia social, você precisa se conhecer, você precisa mudar, você precisa disso, então o ser humano ele é bombardeado de informações 24 horas por dia. Nós somos energia. Né? Nós somos energia. E, e o desprendimento de energia que o ser humano tem para ouvir, armazenar, interpretar, guardar e expelir é uma coisa muito grande. Então, para nós, psicanalistas, as pessoas, os seres humanos, deveriam fazer análise sempre. Por quê? na maioria das vezes isso aí, a gente é, a gente observa constantemente, mas a gente não fica fazendo análise toda hora, porque senão a gente também
0: tira. Existe mas uma a gente idade tem... mínima? Existe uma idade mínima para se fazer análise ou não?
1: Eu penso. Olha, assim... para nós, para o ego, o ego, o psicanalista ele trabalha com o ego. Para nós o ego de um ser humano ele ele está completamente formado. Quando, ele, quando o ser humano tem mais ou menos entre seis anos e meio, sete anos. Então, seria para nós aí uma, uma uma base. Embora a Melanie Klein, ela fez, ela fez análise nos filhos dela, e na ocasião, não lembro agora que, que idade tinha. Mas é, o que é importante para nós é que tenha ego. E o ego de um ser humano dentro da teoria psicanalítica é formado quando, quando o ser humano, seja homem ou mulher, tem aí seus sete anos, porque aí ele já passou, ele passou pelas fases oral, anal, é, fálica, né? É, pelas fases lipidinal, então ele, ele já tá com o ego dele formado. Então seria, seria a, a, o processo. Mas aí voltando à questão que você tava falando, né? O que as pessoas têm, às vezes, são crenças limitantes, né? O que quer dizer? Falou em, falou em mente, falou em cérebro, que a mente. Nossa, é uma coisa bastante obscura, principalmente quando você fala de inconsciente. Então, as pessoas têm sim, você tem tem razão na sua fala, tem um certo tabu em relação a isso daí. Mas é um tabu que com o passar do tempo, à medida que as pessoas vão, é, é, como é que fala, vão tendo mais conhecimento, né? Ela vai se desprendendo e ela vai percebendo. E quando uma pessoa faz análise, ela ganha muito tempo na vida dela. Ela ganha muito tempo, porque aí ela vai entender melhor quem ela é, é vai entender melhor o papel dela aqui e, obviamente, ela também vai se desenvolver melhor, quer no trabalho, quer na relação pessoal, é, quer na, numa relação de, 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 de casal e aí sucessivamente.
0: Você falou que a partir dos sete anos você já tem o ego formado, então, a partir daí, você já estaria pronto, entre aspas, assim, para ser analisado, acredito que seja esse o termo. É,
1: e como... e o que é importante é né? que não se faz é, é, análise de criança ou de jovem é, sem o acompanhamento dos pais. É, é isso que é, eu ia te perguntar. Falar... A pergunta
0: era justamente essa, né? como a gente está aí na Semana dos Pais, também aproveitando um gancho, como que o pai ou a mãe... né? pode identificar no filho novo a necessidade de uma análise? Quais são os comportamentos que a criança pode apresentar que a mãe ou o pai identifique que ele precisa ir ao, ao psicanalista? Olha,
1: é, é só observar. Às vezes ele é desconectado do mundo, né? É, não aceita a autoridade do pai, não aceita a autoridade da mãe, é aquela pessoa que, que, ao não aceitar a autoridade da mãe e do pai, tem uma certa tendência a não aceitar as responsabilidades. né? Tem comportamento, é, 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 às vezes, agressivo com os, com os próprios pais, com os amigos, com os vizinhos, não se dá com ninguém. Esses, essa, essas, esses comportamentos... Às vezes, demasiadamente, não vai bem na escola. né? O filho tá lá na escola, apesar de ser uma escola boa. Seja pública, seja privada, isso não é o caso. Uhum. Mas, às vezes, ele está totalmente desconectado. É o momento, sim, de procurar um profissional. Seja psicanalista, seja psicólogo. Eu sempre aconselho as pessoas... É, é, antes de ficar pensando em psiquiatria, passar por um desses dois profissionais, ou é, psicanalista ou o psicólogo, porque hoje o psiquiatra, na maioria das vezes, ele trabalha em conjunto com o psicólogo ou com o psicanalista, porque, porque são são profissões que se somam. né? Então, vezes, esse tipo de comportamento,
0: Muitas vezes as pessoas acabam indo no psiquiatra de uma vez porque entendem que um remédio que vai acabar é, inibindo talvez algum sintoma seja a solução, né? Mas, na verdade, ela só tá tapando a é. companheira naquele começo, né? Na verdade, o remédio é para abrir uma janela para que aquilo seja tratado da maneira certa, que seria através de uma análise. às é,
1: vezes, o psiquiatra, ele, ele diagnosticou uma, um determinado transtorno certo Então, quando ele diagnostica aquele transtorno, ele passa uma medicação, ele passa um remédio para aquele transtorno. Tá? Mas o que causou aquilo? Da onde veio aquele transtorno? Por que este ser humano tem esse transtorno? Aí entra o trabalho de um psicanalista. É escavar esta situação de uma maneira muito humana, de uma maneira muito acolhedora é, chegar chegar junto ao paciente e fazer uma uma jornada fazer uma caminhada com ele é, é, para poder então é, encontrar o causador daquele diagnóstico entendi pai você sabe que
0: uma das coisas que as pessoas mais recomendam assim é, principalmente no tratamento de depressão é atividade física, né? Atividade física, na verdade, ela é ela é fundamental para tratamento de qualquer coisa, seja ela mental ou física, né? Mas hoje Sim. em dia, já puxando até dois ganchos, são duas perguntas ao mesmo tempo, tá? Hoje em dia, com essas redes sociais, o que, que tem acontecido, eu como atleta amador, tenho percebido, né? É, muitas pessoas com, começam a se comparar uma com a outra, começam a buscar cada vez mais performance naquele esporte que elas praticam, né? Eu aqui falando mas pelo lado da corrida, né, que eu conheço bastante gente né, que, que tem esse comportamento. E recentemente né, aconteceu o caso aí da Simone Biles, que está que repercutindo né, no mundo inteiro, mas, mas também dentro da corrida acontece. né, o, o Daniel Chaves, que é um representante brasileiro, que está lá na maratona de Tóquio, né, é, quando ele não conseguiu se classificar para a maratona anterior, ele falou isso já publicamente em entrevista, que ele tentou é, suicídio até, enfim. São questões que os profissionais passam por uma cobrança em excesso e que eu vejo que amadores também estão colocando essa cobrança em cima de, deles mesmos, né? principalmente por uma comparação em rede social. Então eu fico pensando assim, até que ponto o esporte deixa de ser benéfico e começa a ser prejudicial para a saúde daquela pessoa em detrimento dessa exposição que a gente tem hoje em dia e que as pessoas querem se mostrar cada vez melhores naquilo que elas fazem, né? Onde que existe o equilíbrio disso? Como que a rede social pode ser prejudicial é, para as pessoas? E até onde a atividade física é benéfica? Não sei se ficou muito cumprida a pergunta, mas você pode...
1: Não, 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 eu entendi. Eu acho que a primeira coisa que, que o ser humano e os pais devem passar para os filhos e os adultos precisam entender é que você tem que ter um ouvido e uma atenção selecionada nem tudo aquilo que vem na, nas redes sociais são benéficos. Então, você tem que aprender a ser uma pessoa para selecionar aquilo que você está lendo, selecionar as informações que estão te passando. Porque as redes sociais, existe todo um lado benéfico, mas também tem um monte de porcarias ali, é, com apelos que leva a, as pessoas a estado de depressão e muitos outros tipos de transtorno No que você está falando, até vamos falar agora sobre a questão da atleta, esse esse transtorno da qual ela passou por ele, é aí onde você vê a questão da pressão que a pessoa recebe. Às vezes o corpo dela, né? O corpo dela é atlético. Então, ela tem uma massa óssea, corpórea, é, encefálica, tudo perfeito. Mas isso está condizente com, com a mente dela? esta conexão é que é muito importante. Ela foi preparada psicologicamente para estar enfrentando uma quantidade de público, uma quantidade é, de cobrança porque os atletas, é cobrado deles que eles sejam os melhores. E ela está, ela qualquer pessoa está preparada para isso, para receber esta cobrança, ou seja, a mente e o corpo estão conectados. Então, às vezes, é o que acontece. O corpo, é, com toda a preparação física, ele está verdadeiramente preparado para aquilo. Mas, é, de repente, ela olha para o mundo... Olha para tudo em volta dela, ela percebe que algo está desconectado. Aí entra em pânico, entra em depressão. Então, é, é, você vamos pegar também o caso de um profissional de qualquer área quando é exigido dele, além daquilo da capacidade dele não física. Eu estou falando intelectual, estou falando mental. Aí você fala assim, ah, mas você vê pessoas que vieram de classes bastante humildes e sobe no pódio. Sim, todos os seres humanos têm uma história e a história dela forma ela e ela e ela tem então a capacidade mental de medir se ela tem condição ou não tem condição para enfrentar tudo isso daí. Então, basicamente, essas situações é que não está uma conexão perfeita como deveria estar entre o processo mental dela com o processo corporal, entendeu? Às vezes, ela tem, sim, uma capacidade física extraordinária. E, olha, isso é, não é não é uma coisa muito difícil de acontecer. Você vê jogador de futebol, né? em todos os, em todos os, 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 os segmentos, esportivos, você vê. Agora, eu quero aproveitar a oportunidade e dizer assim, não, o esporte é realmente algo saudável e deve ser praticado. Por quê? Já começa pela questão da oxigenação de toda a, 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 a massa encefálica. É, a oxigenação de todos os, os organismos do seu corpo, o fortalecimento dos seus neurônios, o fortalecimento da sua musculatura. Então, o esporte é saudável, deve ser praticado, mas a pessoa tem que entender quais são os seus limites. Quando a pessoa conhece os seus limites, ela vai praticar o esporte saudavelmente e sempre. Né? Quando eu conheço. Eu conheço o meu... Né? Eu, eu sempre falo para as pessoas que você até esse dia... Eu estava lá com um grupo de pessoas, perguntaram para mim: Você praticar o esporte do seu filho? Eu falei: Não, ele está realizando o meu sonho. <risos> ele está fazendo aquilo que eu, desde criança, sempre gostei, né? Eu sou aquele cara que lembra daquelas maratonas que tinha final de ano e tal, tal, né? Então, a, a, nas Olimpíadas, as maratonas, tem uma maratona que eu não esqueço, eu não lembro o nome da atleta. Que ela estava chegando, por último, cambaleando, né? Aí aquelas ambulâncias do lado dela ali, e ela, né, passo a passo, aquilo ali para mim, eu trago aquilo ali como um retrato fantástico e uma superação fantástica. Você vê, aquela pessoa ali, ela sabia os limites dela, entendeu? Ela já estava assim, um processo de superação. Então é fantástico, isso é fantástico.
0: É, a corrida, né? Eu, eu costumo dizer que ela traz também uma resiliência mental, vamos colocar assim o termo, até para algumas questões do dia a dia, né? Então, na verdade, assim, né? o problema maior não está no esporte em si, longe disso. O esporte, na verdade, é uma via, é uma válvula de escape muitas vezes, né? Para estresse, para tudo, né? Como você falou, oxigena o cérebro, alivia tensões que a gente tem. É, na corrida você tem muitas ideias também Justamente por essa oxigenação cerebral Que, a, que acontece dentro do esporte né? Mas as pessoas acabam é, levando a coisa Para um lado é, ruim, vamos dizer assim né? Que é o lado da competitividade não saudável né? é, você querer, é. é você querer ser melhor o que o outro é você ficar mais preocupado problema. com o resultado do outro Do que com o seu né? Eu acho que é aí que mora o grande perigo, na verdade né?
1: O problema é o lado narcísico da pessoa é, às vezes, tem pessoas que ela pratica o esporte, é, não é por se manter de uma maneira saudável, ela ela, ela quer outra coisa, ela quer é, se mostrar, ela quer dizer que ela é capaz, ela quer manter um físico, é, é, como é que eu diria assim, bonito, né para ter uma aceitação maior, tem muitas pessoas que ela tem dificuldades na questão do relacionamento interpessoais. Uhum. Então, ela acha que praticando o esporte, ela vai ser melhor aceita no grupo, na sociedade ou no trabalho. Então, se ela é, praticar o esporte com essa mentalidade, aí ela pode estar exagerando na dose desnecessariamente. Agora, se ela praticar o esporte, porque gosta, e praticar o esporte para preservar a saúde, é fantástico e tem que fazer, tem que fazer, é bom. Agora, aquilo que você falou, o problema é o lado narcísico da pessoa. né Às vezes é uma pessoa super narcisista, ela, ela está com a cabeça em outro lugar, ela está pensando de maneira completamente diferente. E, são, e aquelas pessoas que você vê que ela... Pratica o esporte esporadicamente. É fácil você detectar isso daí, né? Tem aquelas pessoas que praticam o esporte regularmente, uma vez por semana, duas vezes por semana, ou ela constantemente faz isso em função da saúde. E tem aquela pessoa que faz isso para deixar o corpo bonito. Quando ela quer, ela pratica o esporte. esporte. Ela é, película, é, é, quando
0: ela atinge o objetivo que ela queria, ela para, desanima. Abandona. Abandona, ela desanima,
1: não, ela abandona. Ela só vai voltar depois, quando ela olhar no espelho. Quando ela olhar no espelho novamente. Viu e não que perdeu se tudo, comigo. né? É, ou, por exemplo, os amigos de escola, os amigos de trabalho, ou alguém da, da família chega, faz uma, faz uma pequena crítica, né? Às vezes fala, nossa, você está assim do peso. As pessoas têm que aprender a se aceitar. Né? cuidar da saúde é importantíssimo. Se, se quer ter uma vida longa, quer ter uma vida saudável, tem que cuidar da saúde, mas é, também tem que se aceitar. As pessoas... Até eu escrevi esses dias, você não pode dar aquilo que você não tem. Se você não tem amor próprio, não venha dizer para mim que você ama alguém, que é meio complicado. Não venha dizer para mim que você gosta... Das pessoas, que você se preocupa em ajudar as pessoas, que aí a gente fica olhando de longe, porque psicanalista, a primeira coisa que ele aprende é não fazer julgamento, nós não fazemos julgamento de ninguém, porque Sim. cada pessoa escolhe aquilo que ele acha que é melhor para ele, né? Então, Sim. a gente fica na da gente e tal, mas aí já é um conselho de amigo, né? Sim. A pessoa precisa se aceitar para poder aceitar os outros de uma maneira legal.
0: Legal. Então, pai, a gente está vivendo um momento diferente, né? Já faz um ano e meio, caminhando aí para dois anos, né? E muitas coisas mudaram no dia a dia, né? O convívio social é um deles, né? A gente teve esse distanciamento por um grande período aí agora que a gente está começando a voltar para o trabalho presencial, né? Mas ainda assim você não vê tantos amigos, né? A coisa ficou mais na internet, muita exposição, muita informação... Né? E o trabalho também acabou ficando até de certa forma mais exaustivo Porque, enfim, teve um impacto econômico também Muitas pessoas perdendo emprego E as que não perderam estão tendo que trabalhar cada vez mais Para se manterem aí é, empregadas Ou, enfim, é, com o próprio negócio é, Sobrevivendo com o próprio negócio E muitas delas estão desenvolvendo uma coisa chamada síndrome de burnout, né? O burnout é uhum. quando você chega à exaustão mesmo, né? É, uhum. Muitas pessoas uhum. com, confundem o burnout até com cansaço físico, né? Porque ela se sente muito cansada uhum. fisicamente, mas ela acaba dormindo bem, assim, várias horas. Você vê que o cansaço dela não é físico, é mental, né? É, como, como que a gente pode fazer para aliviar essa, essa exaustão, esse momento que a gente está vivendo hoje, de pandemia, né? Sem, sem muito acesso a... a a convívio social, enfim, mesmo dentro de casa, como que a gente pode fazer para aliviar essas tensões? Além de praticar o esporte, claro, que a gente já falou aqui, né? Se tiver alguma outra, alguma outra válvula de escape?
1: Essa essa síndrome, ela, ela é bem detectável hoje, é, praticamente em todos os segmentos, né? É, quando é exigido da pessoa, além daquilo que ela tem capacidade de, de estar exercendo, é, quer no, no campo físico, quer no campo mental, principalmente. É exigido da pessoa algo que ela não tem condições de suportar. Aí é que eu falo que entra bem a terapia. Não, não estou falando que seja exclusivamente a psicanalítica. Tem vários tipos de, de terapia que, a, que as pessoas, do meu modo de ver, devem fazer, né? Você tem uma série de, de atividades que você pode estar tá, tá praticando, porque esta essa síndrome ela causa depois depressão, né? É como você falou mesmo, esse cansaço que a pessoa sente demasiado. Aí ela tem problemas até para trabalhar, ela tem problema para se alimentar, ela tem uma série de situações altamente negativas e que é altamente prejudicial. A tecnologia hoje está afastando as pessoas do, do do meio, né? do meio ambiente, porque se as pessoas pensarem mais no meio ambiente como um todo, se ela olhar para ela mesma e ver que ela mesma é um milagre em si, a própria formação dela é um milagre em si, Aí, se ela olhar em redor a ela, tudo aquilo que existe já começa pelo outro, depois tem toda a questão ambiental de uma maneira geral, é, eu vejo que está tudo aí para ela poder aliviar as cargas que a tecnologia traz. Né? Por exemplo, existem pessoas que ela tem dificuldades para tirar umas férias, tem pessoas que não conseguem, ela, ela é tão oprimida na, no lado profissional que quando chega o período de férias, ela tem ansiedade, ela tem depressão. E o que que é isso? Normalmente é essa síndrome que pressiona ela de uma, de uma certa forma que ela fica praticamente sem saída, mas o problema está aqui. né Ela tem que saber Trabalhar isso. Uma das coisas que eu aconselho a todas as pessoas é praticar esporte leve, procurar um profissional que a oriente de uma maneira correta. Olha, assistir um bom filme, ler um bom livro, entendeu? É, é, ler de uma maneira geral, mas escolher o que está lendo. Não é, não é ler essas porcariadas que tem. Você vê que hoje, filho, você observa aí através da, da rede social que as pessoas estão com dificuldade até de escrever. Muito. Elas têm dificuldade de escrever. Elas não estão conseguindo praticar coisas saudáveis. Então, esta síndrome, é, se você pegar final de semana, Saia um pouco com os seus, com seus filhos, ou com seu, sua namorada, com a sua mulher, ou se você é solteiro, saia com seus amigos, relaxe um pouco, esquece, é, deixa de lado essa questão aí profissional. Por exemplo, atletas, muitos atletas estão, são aconselhados para fazer retiros ir ter contato com a natureza, né? Tirar os sapatos do pé, o chinelo, pise na terra. Volte a ter contato para onde você veio, dessa mãe natureza maravilhosa. Então, o que eu aconselho é isso. Primeiro de tudo, procurar um profissional correto. Se não tiver condições financeiras para isso, não se preocupe, não entre em desespero. Tem boas pesquisas, tem, tem bons, bons profissionais fazendo lives, é, é, fazendo aí algumas palestras, aonde a pessoa pode acompanhar, voltar a ter contato com a natureza, pensar positivamente, né? Tirar os pensamentos negativos, porque tem pessoas que às vezes ela fica tão presa a pensamentos negativos que ela auto se detona e desnecessariamente, entendeu? Então o que eu aconselho é isso. Procurar um bom profissional, ter uma boa leitura, ter uma boa alimentação. E, às vezes, quando eu falo boa alimentação, às vezes, às vezes as pessoas já ficam imaginando assim, comer coisas diferentes. Não, a comida é simples, mas é, é, é balanceada, né? com saladas, com um, um carne. Enfim, essas coisas que todas as mulheres de casa comida conhecem. Comida verdade,
0: né? a gente chama.
1: Isso, é não estou tô, não tô aconselhando ninguém aqui ser vegetariano, ser... não é nada disso. Não, é é tirar comer bom, tirar aquilo,
0: aquilo industrializado, que foi... tirar aquilo que foi criado. Isso, uma fábrica,
1: isso né? ter uma comida saudável, ter uma boa leitura. Poxa, pega aí sábado e domingo, vai é passear na beira do rio, esquece um pouco as coisas. Então, tudo isso, alivia. Agora, se deixar esta síndrome ir se agravando, se agravando, ela pode ir para lados mais perigosos, que é a somatização. Né? Se somatizar, aí é bastante complicado. Porque você vê muitas muitas doenças que as pessoas têm, é, desde de, de problemas renal, câncer, é, enfim, um monte de doenças que existem. Pode ter certeza absoluta. Nós psicanalistas não temos dúvidas e tudo isso é um processo mental primeiro, ou uma coisa genética, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas se é genética, então eu não tenho como escapar dela. Tem, sim, tem, porque você pode fazer aí uma ressignificação, você pode mudar isso daí, você pode voltar lá atrás e falar, opa, vou virar essa chave aqui, eu vou desviar esse caminho aqui que não é, não é bom para mim, entendeu? Até é uma coisa que a gente fala fala sempre para as pessoas. Você precisa se conhecer, todas as pessoas precisa se conhecer. porque quê? Porque muitas coisas ela podem ressignificar na vida dela. Ela pode mudar o rumo da vida dela. Então, é, é, é o que nós é, sempre propomos é a pessoa tá procurando se conhecer. Não é aquela coisa assim, é, você precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, um monte de falação. Não, é fazer um caminho sério. Você procurar conhecer a si e todos os seus familiares, conhecer a sua verdadeira história, para ver o que, que tem de repetitivo na sua família. Olha, existem gerações e gerações que vêm repetindo as mesmas coisas. As mesmas. Elas vêm repetindo os mesmos erros. Então o que acontece? Quando você procura se conhecer, você vai conhecer a si e toda a sua história de vida e de família e aí você vai chegar no ponto que você pode se ressignificar, quebrar, né? quebrar o ciclo e ter uma nova vida e com certeza mais saudável. Legal.
0: Pai, a gente tá chegando no final da live já, tá passando rápido demais o horário aqui, eu estava olhando aqui, tá só mais 10 minutinhos, e eu separei... Ah, Estou aqui. Separei... aqui à sua disposição, nós estamos batendo papo, estamos em casa. Estamos em casa. Eu separei uma pergunta é. que eu achei muito bacana, é, principalmente depois que você decidiu voltar a estudar, né? E o que eu mais vejo no pessoal da minha idade aí, com 30 anos, até menos, 20 e poucos anos... É que elas têm um anseio em encontrar a profissão perfeita, em dar certo, né? aquela coisa entre aspas, dar certo Que é, sei lá, ganho financeiro ou encontrar a profissão perfeita, que ela se sinta satisfeita para o resto da vida E muitas pessoas que passam dessa idade e ainda não se encontraram, vamos dizer, ou não atingiram o determinado sucesso que ela esperava Acaba se sentindo, de certa forma, fracassada com a vida e tal né? E não tem essa coragem De recomeçar né? Fazer uma coisa diferente Acha que já não tem mais idade para isso E você hoje é... Enfim é... Começou um, um, um curso novo Agora se formou como psicanalista Tá fazendo já a pós em neuropsicanálise Depois é psicoembiologia Me corrija se eu estiver errado no nome do, dos cursos né? Se formou isso. agora Faz duas semanas O que, que você poderia falar para essas pessoas Que que acham que não tem tempo Para começar coisas novas Eu acho que esse é o principal caminho assim, né? Porque na atividade física Uma das coisas que eu mais Vejo é gente mais velha Dizendo ah não tenho mais idade para isso Para começar a atividade física Não tem idade para isso né, meu? Assim como mudar de profissão Ou qualquer outra coisa né? E você é prova viva disso Então eu queria que você deixasse um relato seu Dessa experiência que você poderia passar para as pessoas Sobre isso também
1: Olha, eu acho que nós, todos nós seres humanos, nós somos um composto muitas e muitas coisas. Realmente a questão genética, ela tem uma influência muito grande, mas ela não é tudo. É, o meio, o meio em que a gente vive, o meio em que a gente é, desde a sua desde o seu nascimento até a sua idade adulta pesa bastante eu vejo que tem muitas pessoas que vivem em ambientes que não é saudável. Né? É, às vezes vivem em, em, em lugares que não é saudável. E tudo isso tem uma influência. Né? Eu penso, agora, é, é, eu quero deixar claro aqui para as pessoas é, entenderem que todas as... Todo no decorrer da vida, você tem várias fases. né? Eu vou falar um nome aqui que muita gente pode não compreender, mas não se preocupe com isso. Nós temos o que nós chamamos na, na psicanálise das fases arquetípicas de cada pessoa, né? dos arquétipos. né? E eu trouxe essa palavra aqui, mas nem vou entrar nisso, porque é bastante complicado falar sobre isso. Então, eu acho que a idade da pessoa está na cabeça dela. Entendeu? Não existe isso daí. Então, uma pessoa que, tem, que, tá, é, que vive arquétipicamente para conhecer, para se desenvolver, ver a vida de uma maneira... Eu vou usar uma palavra aqui que faz tempo que eu não, não uso. Né? Uma, a vida de uma maneira gostosa, que ela busca sempre mudanças, que ela busca sempre crescimento, saber que a vida é boa, que a vida vale a pena. Lembra aquele filme lá? O resgate do soldado Ryan, né? Onde, onde é, 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 o, 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 aquele capitão que estava resgatando, na hora da morte, ele falou para o Ryan: faça valer a pena. Então, eu acho que as pessoas têm que fazer a vida valer a pena. E para fazer a vida valer a pena não tem idade. Entendeu? Você, qualquer que seja a sua idade, faça valer a pena contribuindo com as demais pessoas. Então, quando você... É, eu sempre advoguei, é, sempre quis fazer psicanálise, é, sempre quis fazer psicologia. Eu sou aquele cara que... É, modéstia à parte, filhão. É uma locomotiva e com, muita, e com muito oxigênio e com muito combustível. Né? Sim. Eu, às vezes, fico... Eu não fico triste, porque eu, isso daí é uma coisa que eu tiro do é, é, meu dicionário. Mas eu olho assim, para algumas pessoas e falo assim, puxa vida, né? a natureza foi tão generosa com essa pessoa, com todos os seres humanos, para que se encostar? Vamos, vamos oxigenar esse negócio aí. Ah, não precisa, você é um atleta, eu não vou correr que nem você, mas eu posso estudar bastante, eu posso pegar passar para frente o meu conhecimento, o que que é viver a eternidade? Viver a eternidade é dar bons exemplos. É alguém daqui a 20, 30, 40, 50 anos é, olhar para trás e saber que A, B, C, D existiu e que foi exemplo. Eu acho que isso que é a coisa mais importante. Então, o conselho que eu dou para as pessoas, <risos> levanta dessa cadeira e vá... A se mexer. Vai fazer alguma coisa boa para você, até para você viver mais. Até para você curtir a vida. Olha, aquela, aquele, aquele chavão que, os, que as pessoas falam é, é uma pura verdade. Mente vazia é oficina do diabo. É uma verdade. Se você não se ocupar de coisas boas, você só vai pensar, eu não vou usar palavrão nenhum, porque jamais faria isso você só vai pensar besteira e não vai e vai se, se atrofiar, você vai se se definhar. E eu digo, por quê? Eu não quero ninguém chorando no futuro, eu quero pessoas sorrindo dizendo falar: "Esse cara fez a vida valer a pena". É isso que é, é isso que eu aconselho.
0: Pai, queria agradecer por esse tempo que a gente ficou aqui batendo esse papinho. Infelizmente o Instagram ele ele permite aí lives de até uma hora. Senão a gente podia passar a noite aqui. Mas pode deixar que esse papo a gente é. vai continuar no domingo, no Dia dos Pais,
1: <risos> com o
0: um churrasquinho. Legal. <risos> Estou te esperando deixar...
1: aqui. Só que... só que dessa vez eu não vou fazer o churrasco, só vou comer, tá bom? Tá Combinado? Bom. Você pode deixar que
0: eu faço. Mas queria deixar. Vou fazer, aqui... vou fazer
1: o Otavinho.
0: Claro. Vou fazer o
1: Otávio fazer o meu churrasco dessa vez. <risos>
0: Mas queria deixar registrado aqui meu orgulho por você, da pessoa que você é, que eu me espelho muito na, na sua trajetória, na sua índole. Enfim, você é meu herói mesmo, de verdade. Cara, e dizer que eu te amo muito e que, poxa, quanto mais próximos a gente estiver, melhor, porque é, beber dessa fonte de conhecimento sua, para mim, é sempre um prazer. É, obrigado, viu? E deixe, deixe suas considerações finais aí pro pessoal que daqui a pouco a live vai se encerrar aí.
1: Sabe, filho, comemorar os filhos dos pais, tendo um filho como você, tendo um filho como o é a maior dádiva que um pai pode ter. Na verdade, é, eu é que tenho que agradecer pelo filho que eu tenho. Tá? Você é um exemplo. E eu fico feliz. Se você é esse exemplo, é sinal que eu consegui passar alguma coisa. Isso, para mim, é muito importante. E as pessoas que estão aí nos vendo, eu não tenho a mínima ideia quantos são ou quem são, mas eu quero deixar o meu abraço fraternal, o meu muito obrigado. É, nossa, nosso bate-papo aqui foi um bate-papo singelo, sem muitas coisas técnicas, porque não era esse o objetivo. Claro. Mas dizer para você, filho, que eu fico muito orgulhoso disso e é o que é a minha alegria, é a minha felicidade. Veja você, as, as pessoas. você me fez uma pergunta, o que faz a gente ter essa energia? Ter filho com você, como você, como Otávio, é ter energia. Eu só tenho que agradecer a você e agradecer é, é, muito pelo que você acaba de fazer me prestando essa homenagem. Muito obrigado, o Pai ama você e torço por você, brigo por você, e estaremos sempre juntos. Tamo junto.
0: Valeu, pai. Um beijo.
1: Valeu, valeu filhão. Um beijo. Até mais.